0: 今天微笑了吗？大家好，我是微笑台湾的总监李佩淑。我最近常常开始反省自己哦，因为旅行是我的工作。那所以体验过很多，可能也看过很多，因此呢，标准稍微变得有点高啦。但是我们其实通常会自,自己要求自己，就是要用新的眼光去看待眼前的人事。物。就算可能来过的地方、采访过的议题，但是其实如果你用新的眼光的话，你可能看到的东西就不太一样了。所以不能把很多的事情都视为理所当然，因为你知道，视为理所当然的时候，就很容易错过一些细节。但是那些细节对我来讲，可能就是一把钥匙，他可能会带我去打开一扇门，然后看见那个地方不一样的风景。好，那我举例来讲哈，比如说农渔村的产地旅行，大部分可能就会联想到啊，农呃产地旅行就是农事体验啊，比如说割稻子嘛，然后你就是收获季的时候，你去割稻，然后把它绑成一捆一捆的晒，然后或者是像什么拔萝卜，所以很多的那个父母亲就很喜欢带小朋友去做这样的一个农事体验。那为什么这件事情很好玩？因为你可以想想，那些农事体验距离我们一般就是住在都市人的这些生活经验，其实是太遥远了，所以你就觉得哇，好新奇哦，而且是很好的亲子行程。那慢慢呢，很多人就会在旅行的时候去安排这些不一样的体验。那体验完之后，你会更了解当地的农渔产业。这背后其实有很多有趣的事情可以讨论。好，那今天呢，当然就是开了这个头，就是我们要请到的这位达人呢，他就是要来跟我们聊聊所谓的呃产地旅行。那今天邀请到的这一位是一位资深的媒体人。那他过去呢，都是其实跑旅游啊、美食线比较多。后来因缘际会，成为了独立记者。那深入了我们的这个休闲农业跟农村的旅游这一块，很细致的去了解物产。重点他很厉害哦，他会用很幽默的方式。浅显易懂，发誓把这些很知识性的东西变成大家可以理解的报道。在他的脸书上有非常多追踪他的粉丝。那现在呢，也是我们微笑台湾的专栏作者陈志东，志东哥好，
1: 黑叔好，各位听众朋友大家好。
0: 哎、欸，我讲那么肉肉的，你介绍一下你自己啦、
1: 啊。我就很
0: 很斜杠
1: <笑>。呃，应该说，我这二十多年来就是在当旅游记者，然后当美食记者。嗯、对对，然后。生活，你可以说一成不变就是当记者，嗯、可是事实上它非常的丰富。<錯>你去过非常多的地方，看过非常多的物产，吃过非常多的食物。嗯，对，这是我
0: 。可是你知道吗？譬如说，像我们讲美食记者或旅行记者，他其实还有不一样的分线哦、喔。比如、嗯、说，有些人就是专门访米其林的
1: 。其实当美食记者一开始，所有的人其实都是跑饭店、跑餐厅，嗯、因为那个是你最容易接触到的。对。那可是在我跑。饭店的时候，我就发现一个问题，常常我问厨师一些问题，为什么他们答不出来？嗯、比如我问他们说，啊、呃，他们会说这个蔬菜来自于某个地方，日夜温差大，所以特别甜。嗯、我就会问他们为什么日夜温差大，蔬菜会甜？會
0: 甜
1: 大家都知道日夜温差大，蔬菜会甜，对。可是为什么呢？嗯、哦，对，你知道吗？
0: 我不知道。对，
1: 这个其实是大家非常。习以为常，就只要你讲到日夜温差大，大家就觉得自己懂了、啊、其实我们都不懂。
0: 就像我刚刚一开头讲的，就是我们把它视为理所当然，但是没有去追根究底。嗯
1: 、是，但是你有这
0: 个问题意识，<錯>所以你你选择了要去追根究底
1: 。对，我就是爱问问题，哦
0: 、哈哈哈哈好适合当记者
1: 、哦我就。我觉得好奇爸爸，然后。我就发现这些问题，厨师答不出来，嗯、我就开始到产地里面去找。嗯、因为当过旅游记者，所以下乡去跑产地对我来讲是很轻松自然的一件事情。嗯、那我去访问这些产地人的时候，他们就给了我非常清晰的答案。<對>比如说日夜温差为什么蔬菜会甜，是因为植物它都要进行光合作用跟呼吸作用。嗯、光合作用是白天进行，呼吸作用是晚上进行。啊、如果说你白天温度高，光合作用剧烈，累积的养分就会多。嗯、到了晚上呼吸作用的时候，如果你温度一样高，它就会剧烈呼吸，哦、它就会花掉很多钱。白天赚的多，晚上也花的多，得多它就存不了钱。嗯、可是当你白天很高温，它赚的多；到了晚上低温，它呼吸、哦、呼吸还是
0: 很慢。对，就很
1: 慢，赚的、嗯、多又省钱，存得多存的多，它就甜了。
0: 哇、哦，原来是这样！<对>你看是不是是志东哥就是会用很容易的方式让我们了解这种物产的小知
1: 识？啊、<笑>对，我再举个例子，嗯、比如说他们会讲到说，嗯、呃，他的虾子特别甜，因为它是纯海水养殖。对，那我就问他为什么纯海水养殖会甜，他、嗯、们也答不出来。嗯、那所以我就下乡去找餐地，他们讲的就会很清楚。海水养殖是因为它的渗透压的问题。比如说，你今天腌白菜，你把盐巴撒在白菜上，嗯、白菜的水是不是就
0: 会跑出来？一直跑出来，对。嗯
1: 、如果你今天把白菜泡在淡水里面，是不是那个水就会进到白菜里面去？对。你就从这个角度回想虾子，虾子养在纯海水里面。他体内的水就会一直想要跑出去， oh. 所以他就必须要耗费更多的努力来对抗，让他的身体的水不要跑出去。嗯、所以他的成长就会慢，他、嗯、可能要养到三个多月、四个月，他才会长大，才可以吃。可是，在那个过程，他的肉就会紧实，外面的脏水就不会进到他体内。Oh. 因为他是一直对抗。可是，你今天如果想要省成本，你希望能够让。你的虾子长得快，你就往里面加淡水。嗯，当你加了一半咸水一半淡水的时候，你就会发现你的虾子两个多月就长大就成熟了。哦，对。可是这个时候，就像你把白菜泡在水裡水里面，它外面的脏水就会进去。对，那所以纯海水养殖，它就需要有更多的时间成本。嗯、那时间成本就代表了饲料成本跟水电成本。对，所以它就会貴比较贵，嗯、但是它会甜，会好吃。嗯、但是你今天。你把纯海水养殖的虾子跟你用半咸水的虾子，你分别卖给不同时间卖给消费者，他去吃，他可能吃不出来。嗯、但是你在同一个时间，两只给他比较看看，一定所有人马上吃出来。嗯、我们台湾的人就是很缺少这样子的滋味教育，很少去理解这些食材产生生产背后的一些过程跟学问。嗯、那所以就会造成劣币驱逐良币。对他只要随便养养，养的快，他省成本，嗯、卖得便宜，销路好，那这些用心的生产者他就不会被看见。对对，那我就是因为这样，就嗯，一开始是厨师不知道。很多问题他没有办法回答，嗯、再来就是我发现这背后其实好多学问，嗯、而且产地好漂亮，<錯>所以我就一头栽入了这个世界。
0: 哦，原来有如此。嗯、那我们其实接下来就可以从我们两个相遇的那一天开始讲起。<笑>说起来有点浪漫哦、喔，那我们是在那个台南的东山仙湖农场。志东哥办了一场蜂蜜客，对，就是品尝。对，哦，那时候几种啊，二三十种蜂蜜，对不对？对哦、就是在那一天，我们就是下午先去看说，哎，养蜂到底是什么样一个状态？嗯、<哼>然后晚上的时候就把那个所有的蜂蜜一字排开，二三十种，然后用一个盲测的方式，嗯、<哼>大家来看看说，哎。龙眼蜜什么味道？哦，最常见的哦，比如说冬蜜，冬天生产的蜂蜜是什么味道？白千层的蜂蜜是什么味道？嗯嗯嗯然后大家盲测之后才发现自己对蜂蜜第一个一无所知，第二个是哇，原来蜂蜜有这么多不同的风味。我没有办法来讲一下说，说那一堂课你是当初是怎么想的？怎么会想说哎要做这样的一个尝试？
1: 嗯,嗯，那是一个甜蜜浪漫的相遇。<笑><笑>对对对对，大家都觉得台湾只有。龙眼蜜、荔枝蜜、白花蜜，花蜜你通常吃到、嗯、买到都是这几种。对，对我也是后来才发现，哇，台湾的蜂蜜超级多样。嗯，白千层蜜它吃起来有烤地瓜的味道。对，这件事太有趣，<笑>你看我
0: 印象深刻。对
1: ，然后。冬蜜，冬蜜叫做鸭脚木蜜，嗯、它就是以前在做木屐会用江某树，江、嗯、长江的江某就是某某人的某，对，江某树，它是做木屐，然后它在冬天的时候开花，然后蜜蜂会去采它的蜜，那个蜜是苦的，嗯，对，它会带点人参坚果的味道，对，还有柳丁蜜，还有什么洛梨蜜，梨蜜，对，嗯、然后还有凤梨蜜、红彩蜜。咖啡蜜对
0: ，然后我们那时候很傻，我就一直误以为说，哎，凤梨蜜会不会有凤梨的味道？洛、哦、<笑>梨蜜会不会有洛梨的蜜味道？<笑>才不是这样
1: 对对对，嗯，他是。我们想象的都是果实的味道，<对>其实它是花的味道。嗯、那花是用来吸引蜜蜂来的味道。o、嗯、对，它是跟果实味道是完全不相关的。嗯、我觉得蜂蜜非常有趣是，是它是表现一个土地、在地、森林滋味的一个味道。嗯、而且蜂蜜它是非常讲究风土人文的味道。先这样讲好了，就是我们怎么请蜜蜂去猜。特定的花蜜，你有没有想过这个问题？没
0: 有，我就觉得它好像很受控，怎么会这样？对，其
1: 实蜜蜂很不受控。嗯、可是蜜蜂有一个致命的缺点，跟人一样，它也喜欢钱多事少、离家近。哦、原對所以你只要在这个地方花开的时候，把它带到这个盛开花朵的树下
0: ，哦，它就不会跑远的。对，它
1: 早上。开了门，然后它飞出来一看，哇，满地都是食物，它就会在这里采蜜。Oh. Oh. 而且我们现在养的是意大利蜂居多，台湾主要是养意大利蜂跟中国蜂两种。嗯、意大利蜂他们体内有一个个性，就叫做丁花性。嗯，固定的丁花就是花朵的花，就是当这个地方开始盛产这么多这种花的时候，他们就会彼此告诉对方，今天只采这个蜜。嗯对，这个是他们一个很独特的性格，所以他很像工厂女工，好有趣哦。对，嗯、中国风就不行，中国风他像自由工作者，<笑><笑>他喜欢打零工、嗯你。你把他放到那个地方，嗯
0: 、他想干嘛就干嘛。不
1: 是，重点是你带不过去那个地方，嗯、你把他带去，他就觉得。你干嘛？你想控制我吗？<笑>他隔天就带着整窝蜜蜂就,就走、哦、对，就走了。啊、真的，中国蜂非常有个性。OK， <對>所以
0: 大部分都是养意大利蜂对，那
1: 意大利蜂，因为它有这种性格，它会去追逐盛开的花，所以你很容易控制。你把它带到这一片盛开的花里、花丛里，它就会只采这种蜜。嗯、可是每一年采回来的蜜都不会一样，一樣因为牵涉到今年它阳光大不大？阳光大，蜜流蜜量大。滋味浓缩，它采回来的蜜就会非常的香醇，嗯、然后味道非常浓郁。嗯、可是今天如果是下过大雨之后，你再蜜蜂再去采蜜，哦、它可能就会味道比较清淡。嗯、哦，对，那更特别是，虽然蜜蜂都有意大利蜂都有定花性，但是就跟每个公司都有那种意见很多的员工一样，哦、<笑>他会自己想说，那我。你今天带我到龙眼林来，我想采点荔枝，行不行？<笑>对，我想要采点同时间开的柚花、柳丁、咖啡，哦、可不可以？以还是
0: 会掺杂一些其他的，一
1: 定会掺、嗯、你希望他去采的是单一麦芽 w h i 嗯，他就会把你做成调和 w h i s 就是这个概念。<笑> OK，OK，、
0: okay, <okay> 对
1: 。那所以每一瓶蜂蜜，它的味道每一年每一个时段都会不一样。嗯、我在高雄大冈山采的。跟我在台南东山采的，跟我在南投中埔采的味道都会完全不同，嗯、而且是每一个年份都不同，对,对我就觉得蜂蜜它其实跟红酒一样，它是需要标注年份的，对对。然后自从我发现这件事情之后，就越来越觉得蜂蜜实在太有趣了，哦、而且你知道，就因为蜜蜂有定花性，所以你没有足够大片的森林让它去采，它就没有办法采到那么纯粹的那一种蜜，嗯，那。这个就凸显到说生态保育的重要。嗯、你今天没有足够的森林，没有同样大片的树林让它去，你就不会有这个蜜的味道。那所以我很希望说，透过蜜的味道，让人家来记住这一块土地的味道。所以你今天你可能在肯定你可以采到红彩蜜，对，红彩蜜它就是厚鼻香蜜，然后它的味道非常的独特，非常的香村。嗯、你。吃过你很难形容，可是你吃过你会难忘。嗯、但是如果今天肯定，他是在肯定红彩后壁湖那边。如果我就听采蜜人在说，他们那边越来越难采到这个蜜，嗯、因为有一些开发让它的面积缩小，对你生态环境一破坏，你那个蜜就消失
0: 了
1: 。<哇>可是当你嫉妒的这个蜜的味道，你希望能够持续吃到这个蜜的味道，就要
0: 那个环境就要保留下，你就会
1: 去保护它。嗯嗯比如说像台北。官渡有一个最特别的蜜是水比仔蜜，对对，很难想象水笔仔会有蜜哦。蜜对，而且水比仔蜜吃起来是那种很清爽的甘蔗味道，对对，也是让你吃过会难忘的。嗯、那你今天在讲说啊、呃，水比仔有多重要？可能很多小学生他不一定有感觉，嗯、但是你今天如果把小学生带去那个地方，然后你给他吃水比仔蜜，他一吃他不会忘记那个味道，嗯，对。所以我觉得蜂蜜是一件非常有趣的事情。人的很多记忆，它其实不一定是靠视觉，它有时候是靠味觉跟嗅觉。对对。那之所以办这个活动，一方面是我觉得仙湖农场那个地方真的太美了，太
0: 美了，很适合。那
1: 第二个就是四月刚好是龙眼花开的季节。台湾现在有一千一百多位蜂农，一千一百多户蜂农，嗯、然后养了大概二十万箱的蜂蜜。所有的蜂蜜最主要的产值都来自于龙眼蜜哦，对。那每年到了这个时候，他们就要逐花而居，嗯，对。所以带他们认识蜜蜂采龙眼蜜这件事情是重要的。那以前也很少人在讲蜂蜜的各种滋味，嗯，对，很少人去讲蜂蜜跟这块土地的关系，没错<錯>，对。那我就会希望说。透过仙湖农场那么美的环境，然后那么重要的时机，然后让大家看看蜜蜂跟我们台湾这一塊土地的关系。嗯嗯，
0: 嗯我觉得这就是我们刚刚想讲的浪漫的相遇、哦、<笑><笑>在那个龙眼花。我们还摇花，嗯、然后在那边接，對對對對哇，那真的是满树的清香
1: 。你有没有想起来，我们那时候摇下来的龙眼花，嗯、你直接去冲它，它其实就是龙眼蜜的味道，哦、嗯，只是它没有甜味。对对，所以花的味道就是蜜的味道。嗯嗯，嗯嗯
0: 太好玩了。好，那我们就先休息一下，待会儿听志东哥讲更多的故事哦。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾呢是陈志东，志东哥。志东哥是我们的那个《微笑台湾》专栏作者，他的那个专栏的题目有点好笑，怎么好笑吧？<笑>就是他那个专栏的那个专栏名叫做“这个有点好笑”，對對對對你就知道他是多么幽默的人了。而且你知道他第一次在我们这边就是第一篇文章就是爆文嘞、欸，那个流量密码陈、嗯、志东，因为他写的是呃一间。有机的种凤梨的，嗯、然后你知道那个他的照片居然是猫，嗯，志东要不要讲这个小小的故事？很有趣，
1: <笑>就那个有机农场的第二代，应该是第三代的男女主人<對>都是念平哥达研究所毕业回家，专业的农夫回家务农，嗯、然后他们就想要推展有机农业，然后所以就。跟家里抗争，那家人就同意说：“那你们就来做吧。”对。那所以他们就想说要有机，可是凤梨田里面最多的就是老鼠。老鼠，对。他们就想说养猫，嗯
0: ，对。想说，哎，养猫会抓老鼠，很理所当然啊。对对。结果呢
1: ？结果因为凤梨怕冷，所以台湾的凤梨都是种在南台湾居多，特别屏东最多。他们就在屏东马家乡，太阳超大。嗯。前两天猫咪夏天还玩得很开心，抓了不少老鼠。然后大概一个礼拜之后。他把猫咪抱过去，猫咪马上就跑回家休息。对，對太热了。对，凤梨刺又多，老鼠又狡猾，嗯，猫就不想做。<笑><對>然后所以他们不成功。变成奴，猫奴，就<笑><貓奴><笑>很好笑。可是后来他们还是成功，他们成功其实不是靠猫，是他们靠着让那块土地达到平衡，他们就不再去追杀老鼠。没错<錯>，种东西给老鼠吃，嗯、那老鼠觉得自己没有生存危机，它就不会拼命繁衍。那反而他们的。种给老鼠吃的作物跟老鼠的生态达到一个平衡，嗯、那就保留了它们大部分的风力
0: 。对啊，这就是我们这一篇其实最重要想要告诉大家的，<對>就是猫是一个耳那个尔啊，<笑>虽然很可爱，<笑>但是他其实就讲的就是一个生态平衡的故事，哎<對>，不是说赶尽杀绝就不会有老鼠。
1: 没错<錯>。嗯。
0: <對>好，那接下来呢？刚刚我们上半段其实讲了这个蜜蜂课、蜂蜜课，那我们下半段来讲乌鱼子哈，<好>就跟着志东哥就是讲就。好,好，我们接下来谈这个。<笑>我去年应该是冬冬天，<月>对，十一月的时候，跟着志东哥来到了竹北，进行了一趟乌鱼子吃到饱
1: 之旅。
0: <笑>哇，这趟也学到了很多哎。我们是不是可以来讲一下这趟的旅行？乌鱼子在竹北到底有什么样特别的地位？
1: 好，我一直希望大家吃养殖乌鱼子，对。嗯多数美食记者会推荐大家吃野生的，对啊
0: ，就是讲的好像啊、嗯哦，风味多多赞，但是其实养殖为什么有其必要
1: ？对，因为野生的你把它吃完就不会有养殖了，我们就不会有物欲之了。嗯、那重点是我们那个活动非常有趣，就是不是让你去。吃吃喝喝，嗯、然后有一些让你烤烤乌鱼子就结束。<对>我们希望你看到一个食材完整完整的生产过程，所以那个活动是从早上七点就开始，嗯、你就到达那一个现场，你就看到那些渔民开始下他们的池子里面，然后怎么样去把乌鱼捞上来，对，然后到最后给你一只乌鱼，让你自己去剖开，嗯，对，剖开乌鱼的时候，那是一个非常重要的阶段。当你把乌鱼割开之后，你会看到乌鱼子，它的卵是在它的肚子里面。你把它拿起来，你就会看到乌鱼子上面有两条很粗的血管，嗯、鱼卵上两条很粗的血管。这个时候，你就要立即把血管里面的血清掉。嗯、你不清掉，那个血就会凝结在里面，就会变成它腥味的来源。哦、对，那所以养殖乌鱼子，它最好的优点就是养殖场就在旁边，你捞起来马上就可
0: 以处理。对，嗯
1: 、那野生乌鱼子。他出海去捕鱼作业之后，他在船上没有办法去杀乌鱼，把那个血管里面的血挤出来。Oh. 他一定是经过了冷冻，回到港边之后，他才有办法作业。嗯、那他那时候血已经凝固了，所以人家都会说，野生乌鱼子风味很足。嗯、其实那个足有时候是血腥味。是，对，野生乌鱼它生长在大海，它食物来源很多样，它确实它本来风味就会足，嗯、但是也有一些。会是它血液的来源。那养殖乌鱼子，它吃喝拉撒都在那一块那一个池子里面。嗯、它以前确实很容易养到有腥味，嗯、但是透过这样的一个过程，你可以看到养殖乌鱼子现在可以养得非常的肥美，嗯、非常的好，对对而且没有任何的味道。嗯、那我觉得这个是透过这个过程，是让大家知道说，养殖跟野生，它其实滋味没有落差那么大，<对>它其实都是好吃的。但是在生态的角度来看，你回头来看养殖乌鱼子，它确实就不会伤害大海。嗯，它可以让大海保丢更多的物种、更多的资源。是在抓乌鱼那一块啊，其实你会觉得有点酸呐、啊。嗯，就是当你看到，因为他们抓乌鱼，一个乌鱼大概都要养三年，养三年你才有办法取乌鱼子。对，然后他们一开始会下网。把乌鱼集中到一个小小网里面之后，就开始要电鱼，嗯、把鱼电晕。你一开始看你会觉得为什么这么残忍要电鱼？对对对嗯、那其实那一个作用就是跟你要杀猪之前，你一定要电它，嗯、把它电晕，它才不会痛苦一样的道理。嗯嗯那个畜屠宰人员训练手册里面有提到哈，就是一只猪、一只牛，你如果要杀它之前，你没有把它电晕。你拿刀直接走向它，它会非常的惊恐。嗯、在惊恐的时候，就跟人很惊恐会排放肾上腺素一样，嗯、你会大量的释放你的肾上腺素。这个时候，你死前受到惊吓，我把你杀掉，你的肉里面就会浮出一层水，那是它肾上腺素大量激发造成的水样肉。哦、那我如果在你死前持续的虐待你，一直让你觉得很紧张、很紧张，嗯、你就一直肾上腺素一直排、一直排。等到你死后，你没有足够的酸去分解你的蛋白质，你的肉看起来就会干干硬硬的，嗯、那个叫做干硬肉。嗯、你虐待动物，你惊吓它，你都不会得到好肉。你要好好对它，它你就是要好好的去照顾它，嗯、对待它。这个问题放在鱼的身上也一样，我们很少人去想到鱼也会痛。对對,对，我们很少人想到说鱼也会在它面临生命危机。对，嗯、那。鱼，你去电它，这是一个好的做法。嗯、你就是你才能够得到比较好的肉。那养植物一直就是把它电晕之后，接着会把乌鱼抓起来，一只一只放血，嗯，当场就放血。然后你也可以去反思，我们要怎么样去对待这一些经济动物，对，或者有
0: 没有更好的做
1: 法？对，嗯嗯我觉得。带人家去这种产地旅行，有一个很重要的关键是让你了解养殖一个食材，养殖一个经济动物，它这个过程它的每一个细节，你只有知道它的每一个细节，它怎么被对待，你才有可能让它变得更好。嗯
0: 。完全同意，<对>因为我觉得常常很多的批判是来自于不理解。对，但是当你理解之后，我们要想的就是，哎，怎么样可以有更好的方式来对待它吗？或者可以怎么样处理它？这是我觉得这个呃食材旅行或者说产地旅行一个很大的重点。
1: 对，嗯、那我们那个乌鱼子旅行，它就是。就是非常有趣，他就一早开始，嗯、然后去看整个鱼的捕抓生产的过程。他
0: 光是连那个水抽出来，然后我们不是看到那个鱼温的下面就一个洞一个洞一个洞，哦、然后我那时候问你说：“哎、欸，怎么会一个洞一个洞？”就对,对无锅鱼偷偷的在里面住
1: ，对对对，嗯、无锅鱼都不知道怎么来的。<对><笑>他们明明就整池都放乌鱼，可是无锅鱼就是会、嗯就是、跑进来。对，然后他们说有时候可能是鸟小鸟抓别的池子里面抓到，然后飞过去的时候。哇！不小心掉,、哦、掉下来
0: ，极<笑>有可能。对，然后这个其实就会回应到刚刚呃志东哥讲的，这个对于这个养殖渔业的老板，呃，很很头大、欸，因为他等于是说，哎、欸，产值就会比较低嘛。对，还有包括什么时候决定要去呃收获这个乌鱼子，也是很有技巧的。
1: 这是一个大学问，就是。嗯野生乌鱼，它是在冬至前后十天，它的卵会达到最完美。对。可是如果这个时候天气不够冷，嗯、它就不会大。嗯、但是你想说，我再多等几天，看它会不会长大？嗯、不会，它就过了那个时间，它的卵就吸收回去哦、呃，就
0: 变成自体吸收回去，就没有卵了。对，就消失。你就要等到明年呢？没错。嗯、那
1: 所以养殖乌鱼啊，因为它的食物来源稳定、营养稳定、环境稳定，嗯、所以它平均会比野生乌鱼早三个礼拜。嗯嗯它大概会在十一月初的时候。就开始达到卵的最完美的时候。嗯、可是台湾这几年啊，十一月初常常都还很热，所以台湾这几年的渔民，他们每年到十一月初就一直在检查，就说今年的收成会不会好？对。可是每年都赌输。嗯。就是你啊、呃，时间到了你不杀它，它就消失了。嗯、你就要再多养一年，你要多花一年的饲料费，嗯、而且明年还不见得天气会冷。对。对，那你如果说今年就赌了，你就切了。那切了，如果说出来都是小乌鱼子四五两的小小片，渔民也会赔钱。嗯、那这几年因为渔民都赔钱，所以养乌鱼子的人、养乌鱼的人越来越少。越越少哦、对，所以你可以预期乌鱼子会越来越贵。哦
0: 、<對> OK， 所以你看大家都讲说养殖渔业也是一个赌注，赌注就是在这里。它是
1: 大赢大输。
0: 对，对，
1: 是。那我觉得台湾的养殖渔业是很不被了解的一块。嗯,嗯。对。包含你虾子怎么样，鱼怎么样，石斑怎么样，就是这些养殖细节，我们多数人其实都是不清楚的。嗯、那我们会希望把人带去产地看，你自己去剖乌鱼，你去了解它制作的每一个细节，你就会知道好坏怎么选。当你知道好坏怎么选的时候，你去餐厅吃。餐厅老板就知道你是老饕，<对>他就不敢不敢骗你。对，那餐厅为了拿出好的东西给你，他就会回头去要求他的食材生产者。哦，这样就会
0: 有一个好的循环就会，对，它是善的循
1: 环。嗯嗯所以我觉得那个滋味教育是很重要的。嗯、当消费者懂得吃，他会连带造成整个养环殖,殖环境会变好。
0: 对，他会回到这个生产端。对，嗯，其实我那一次的旅行还有一个东西很印象深刻，就是那时候你跟我讲，哎，那个乌鱼。然后把它捞上来，把乌鱼子拿出来之后，那一条鱼，台湾人叫做欧希卡，就把它称为壳、欸。哎<对>，它最重点只有那个软哎、欸、啊，它的肉变成是欧希卡，所以其实我就还蛮值得反思的。想说，诶、欸、那个肉居然就这样子没有办法再被利用了。结果那一天我就是刚好有遇到一个呃，从台北来。然后来去那边想要做采购的，他就说他们的主厨想要试试看，说这个欧鱼卡有没有办法变成一个美味的料理，而不要浪费这个乌鱼本身。嗯
1: ，野生乌鱼不管是野生或养殖，嗯，它的采收一定是一整池，对、嗯，一整船进来，那个就会变成供过于求。嗯、当任何事情、任何食材供过于求，它价格就会崩盘。那所以以前乌鱼壳啊，一只这么大的乌鱼，超级大，就是。有你的手臂那么长，<是>那么肥，一只只要二十五块。嗯、对。然后这几年其实都是可以到上百块了，嗯、是因为大家开始也知道要全鱼利用。哦、那以前的冷冻技术不好，所以他们就上来，然后乌鱼子很有价值，那乌鱼壳就随便卖。<對>但是这几年他们开始知道说，可以把乌鱼壳第一个做、SO、S O 酱、嗯。他们让那个。S O、SO、酱里面的干贝变成是乌鱼肉，哦、鱼很
0: 棒，嗯、很好
1: 吃，嗯嗯、而且很大饭
0: 什么的很适合。对
1: ，这是第一个，第二个就是做成一夜干。嗯，对，做成一夜干，它在现在冷冻技术发达，它就可以很好的保存。他们就是把乌鱼拿上来之候，就头尾不要，它只要中间那个鱼肉鱼排。嗯、所以现在乌鱼壳的价格有在上扬。对，这是一个非常好的事情。对啊，真的是要
0: 全鱼利用，可是<對>是对不起那个孕育这个乌鱼子的本体。对，嗯、然后
1: 所以让。不管是消费者，或者让厨师去产地看，都非常重要。因为厨师就会想说，我可以怎么样来运用这些食材？这些生产出来的食材就不会被浪费，它就可以有比较好的运用。没错<錯>，嗯、
0: 其实这些年我自己在看啊，就过去好像刚刚回到一开始讲的这个产地旅行，一开始可能就只有这个所谓的农事体验，嗯、然后就开始不断的复制每一个地方的农事体验都好像差不多，但是现在好像看起来越来越多元，也越来越独特，然后也。更富有这个知识性，呃，司中哥，你觉得为什么会有这样的改
1: 变？第一个是青年回家了，嗯，对，青年因为休闲农业的旅行，让那些这些年轻人他回到家乡，他可以做一些事情。嗯、年轻人的创意就是多，对对，所以我也觉得非常的好，非常的有趣。再来就是休闲农业发展协会，台湾休闲农业发展协会，他们有成立一个农游超市，嗯、然后里面就会。有很多这种特殊的团体很很的，嗯，对，我们最近在规划一个东西，叫做稻米旅行。六、嗯、月稻米要收割，对对。那怎么好好的煮一碗饭？其实很多人都不知道怎么把饭煮好，嗯、有时候煮的太烂。然后你要把它煮的粒粒分明，它其实是需要技术。对，更重要是没有人，应该说很少人有机会一次在一个餐桌上吃到十几种稻米品种。太根九号，高雄。一三九高雄一四七，然后台南二号、台南十六号，然后东乡的那个什么七叶兰香米，嗯、然后台中一泉香米，
0: 哦，芋头味的那个，對,对对，哦、
1: 就单独吃你可能都吃过，对，可是摆在一起吃，你才会知道说哪一个 Q 一点，对，然后哪一个是冷的更好吃，<對>然后哪一个是有香气的，然后哪一个是淀粉感很足够，嗯、你没有摆在一起吃，你没有这样比较，你不会理解。嗯、那当有如果说有一个活动是。一次有十口电锅帮你煮出十种米，然后有一个专业的人告诉你这些米它当初是怎么被研发出来，怎么种，它的知识在哪里，这个米要怎么吃。我觉得这是一个非常棒的行程
0: 。对，以后你去买米的时候，你就知道怎么看、怎么挑选了、欸
1: 对。对，然后什么是两质米，然后什么是二等米。這是,这是我们正在规划，希望可以在今年六月做，嗯、因为六月是正好是稻米收割的季节。季節如果刚好去看稻米收割，看到白露石满天飞舞，然后又可以一次吃到那么多的稻米，我觉得非常的棒。应该这样讲，就是我觉得这个是台湾最有竞争力的一个旅行方式。嗯、台湾你要比大山大水，你比不过大陆，你比不过。南美洲，洲对对，你比比不过非洲，嗯、要比文化古今，你比不过欧洲，比不过日本。嗯、但是台湾就是食物很厉害，嗯、我们的美食很厉害，我们的农场很厉害，而且我们都是小农，小农它就是非常的多样。你今天你可以在十一在一月的时候，你去看那个他们腌酸菜，场面非常的盛大，的一个大瓮里面就。一层芥菜，一层盐巴， yeah, 嗯、然后盐撒到天上，好像在下雪一样。嗯、然后你可以去看啊，稻米收割，像白露丝满天飞舞。你可以看乌鱼子收成，你可以看丝木鱼收成的时候，丝木鱼是这样子，会跟战斗机一样，像撞来撞去，嗯、非常的精彩。嗯、我就得把这种东西统称为农舞台，农业的舞台，嗯、它就是农业生产过程的插秧、结果、加工，这是这些。时候，它都会有非常美的画面，而这些画面是在台湾，你一年四季随时都可以看到不同的农产品生产的一个很美的画面。<对>它是台湾一个台湾旅行一个非常有利、非常特别的有竞争力的东西。
0: 嗯，我觉得这真的是宝藏。对，刚刚志龙哥讲这，我才想到我多年前去台南的白河，嗯、啊，他冬天的时候就是在晒那个藕粉。哦，那個、真的超美的。那個、真的像下雪一样。<對>然后我就看阿妈一个人一个碗，然后他在怎么烤那个莲藕粉，然后我就问他几哇，这样子烤完，哎、啊，哎塞，你要瓦这几阿嘞，然后他就说啊，反正他一天烤个五碗十碗，他就有一个便当钱，他觉得有一个零用钱很好。然后你就看到好像皑皑的白雪在那边冬日里面这样晒，嗯嗯我觉得真的是非常美的画面。然后你就知道你吃的到底是什么东西。
1: 没错，而且我也很喜欢晒莲藕粉的画面，嗯、因为采莲藕粉的时候，他们它太黏了，他需要用怪手去挖，<對>然后挖起来之后，就那些农妇他们就会去整理，后
0: 面剪剪剪。对，那
1: 、嗯、那一些农妇都是同一批人，他们就是在生产季节的时候，他们就今天帮这个填挖，明天帮那个填挖。嗯、那在挖的时候。土地被惊扰，里面的蚯蚓跟小虫就会跑出来，嗯、白露鸶就会去吃。对，那你在收割稻米的时候，白露鸶跟那个机械，因为每个田都不同，主人他可能没有那么熟。可是莲藕粉都是这一批人，哦、白露鸶都这一批白露鸶，<笑>他们就变成朋友
0: 。连白露鸶都同一批啊？
1: 对，那所以你就可以看到他们跟白露鸶可以靠得很近，然后就。人跟白鹭鸶这样坐在一起，然后前面就一个怪兽在挖、哦，我觉得那是一个非常温馨和谐的画面，我好,、哦、好喜欢哦。嗯，对。
0: 今天志头哥带我们看到真的是晋级的农渔村小旅行，下次你也可以试试看，在规划每一次的行程之前，可以找找看当地有什么特殊的农业体验啊、渔业的体验啊。我觉得那个体验不是只有当下好玩而已，它其实可能会带给你对于环境、对于食物的另外一种思考。真的假的？好。的、坏的，真的是要只有自己亲自理解之之后，你自己。以后就可以知道怎么样选择。那微笑台湾这次也开了三堂的风土体验课，我都笑说我们把那个养蜂场啊、定制鱼场啊、跟手工酱油厂都搬来台北了。然后其中呢，刚刚我们提到的这个呃蜂蜜课呢，也会由我们的自动哥带着我们一起品尝八款蜂蜜。刚刚讲到的白千层、冬蜜啊、洛梨蜜啊、水碧仔蜜，可能都有机会品尝到。那其他两堂课也是，我们透过不同的手工柴烧酱,酱油厂的酱油风味，或者是夏天到底定制渔场会抓到什么样的新鲜海鱼？来跟大家一起学习到底怎么叫风土，因为我们过去讲风土实在是太无形了、太抽象了。但是透过食物，你就可以知道什么是风土的味道。那资讯栏中呢有我们的报名连结，欢迎五六月来找我们玩。好啦，那今天谢谢志东哥喽，谢谢。好，我们微笑台湾就到这边。还喜欢今天的分享内容吗？喜欢的话，欢迎动动你的手指头给我五颗星，我都会特别去看哦、喔。也可以。点击我们资讯栏中的链接，跟我们分享你旅行的经验或观察，我会寄一本季刊送给你，也会在节目中跟大家分享你的故事。好，那节目下次的更新是在五月二十七号线上见，拜拜，拜拜
1: 。